0: Olá, saudações digitais. Sejam muito bem-vindos ao podcast Um Arrazoado Teológico. Aqui você encontrará reflexões sobre diversos temas balizados em uma cosmovisão cristã bíblica. E no nosso quinto episódio, nós vamos falar sobre os cinco solos da reforma protestante, pois no dia 31 de outubro, que passou... Ela comemorou 504 anos. A reforma protestante é comemorada no dia 31 de outubro, tendo como, como referência o ano de 1517, pois nesse dia na Alemanha, Martin Lutero pregou as suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. Com ideias reformistas se espalhando pela Europa, as teses de Lutero foram o estopim para a grande reforma. Nelas, ele apontava com detalhes todas as suas discordâncias com as práticas religiosas vigentes na época, como a cobrança de indulgências, por exemplo. Os cinco solas, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras, glória somente a Deus, são os pontos que resumem essas teses e que demonstram como é possível alcançar a salvação. Desde então, os cinco solas se tornaram fundamentos da Reforma Protestante. Nós vamos então fazer para vocês aqui um compilado desses cinco solas, utilizando aqui textos de alguns autores. E tudo isso ah, foi publicado ah, pela editora Thomas Nelson e nós retiramos justamente da conta da Thomas Nelson todo esse compilado que nós vamos mostrar para vocês agora. Então nós vamos iniciar pela sola escritura, que significa somente, ah, somente a escritura. Nós vamos utilizar para isso o texto de Queneterra. E o texto de Queneterra inicia dizendo que a Bíblia também nos interpreta. Ele vai trazer aqui um texto lá de Lucas capítulo 24, quando ele diz Jesus encontra dois discípulos indo em direção à cidade de Emmaus. Sem que se dessem conta, o mestre aproximou-se e iniciou um diálogo. Ao serem perguntados a respeito do que conversavam, e depois de demonstrarem certo espanto por acharem que ele não estaria informado dos últimos acontecimentos, Jesus lhes explicou as Escrituras tentando convencê-los de que precisavam ler melhor os profetas e Moisés, porque neles encontrariam a resposta para o sofrimento e para a glorificação do Messias. Quando estavam à mesa, no partir do pão, os discípulos, desatentos, tiveram seus olhos abertos e descobriram com quem falavam, ao mesmo tempo que se lembravam de terem o coração aquecido quando o Senhor lhes ensinara as Escrituras. Na exposição do texto sagrado, os interlocutores de Jesus foram convidados a renovar o olhar. O aquecer do coração seria o um sinal de que estavam diante da transmissão de algo transformador que a escritura e somente ela poderia provocar. Sem dúvida, o amor à Bíblia foi o grande impulso da Reforma Protestante. Lutero demonstrou exatamente essa fidelidade ao texto sagrado. Pressionado a se retratar, o monge Agostiniano, sem se esquivar, declarou que sua consciência era prisioneira da Palavra de Deus e que caso não fosse convencido pelo testemunho das escrituras não declinaria de suas convicções. Iluminado pela palavra de Deus, as orientações mais profundas do reformador alemão foram relidas e com isso a certeza de que a graça divina não mais o deixaria. O que ficou conhecido como só a escritura ou somente a escritura. É na verdade um convite radical à obediência, o que exige coragem para aceitar caminhos de transformação. Como escreveu o biblicista o biblista, quer dizer, Wegner, a escritura também nos interpreta. E ser prescrutado pela Bíblia é estar disposto a rever nossas presunções, desemba a desembaçar os olhos da alma e aceitar ser vencido pela orientação divina. Então, meus amigos, na celebração da Reforma, somos lembrados de que precisamos ouvir humildemente a palavra viva. A palavra viva de Deus que nos aquece o coração a fim de reformularmos caminhos e obedecermos a sua vontade. Então, o que de terra escreve ah, esse texto né, para fazer uma referência ao primeiro sola, que é a sola escritura. Nós vamos agora para a sola fide, que é somente a fé. Nós partimos do somente a escritura para somente a fé e a gente vai entender porque esse Sola fide, é um dos solas a, da Reforma Protestante, dos cinco solas da Reforma Protestante. Nós poderíamos resumir o Sola fide como o justo viverá pela fé. E aqui nós vamos utilizar um texto de Luísa Nazareth, que diz assim, Profeta Abacuque, citado pelo apóstolo Paulo na Carta aos Romanos, mal poderia imaginar que suas palavras seriam tão ecoantes, na mente de um monge agustiniano, milênios depois. O próprio Lutero relatava que noite e dia ponderava até ver conexão entre a justiça de Deus e a afirmação de que o justo viverá pela fé. Então entendi que a justiça de Deus é a retidão pela qual a graça e a absoluta misericórdia de Deus nos justificam pela fé. Em razão desta descoberta, senti que renascera e entrara pelas portas abertas do paraíso. O reformador conclui que, a partir dessa nova percepção, toda a Escritura passou a ter um novo significado. Esta passagem de Paulo tornou-se, para mim, o um portão para o céu. Que gloriosa e celestial descoberta ah, esta de que, pela fé, na obra completa de Cristo, recebemos a graça de sermos justificados. Através da fé recebemos a justificação de Deus que só Jesus conseguiu cumprir. A fé em Jesus é mesmo um portão para o céu. Mas fé não é apenas acreditar em uma doutrina correta. Fé é sinônimo de fidelidade. Ter fé é confiar a ponto de agir de acordo com o que se confia. Portanto, a evidência da nossa fé é a nossa resposta de lealdade e fidelidade ao nosso Rei e Senhor que aprendamos com nossos irmãos de fé o verdadeiro significado dessa palavra tão libertadora fidelidade, o justo viverá pela fé esse é o princípio do sola fide do somente a fé e nós caminhamos agora para o sola gratia ou seja, somente a graça aqui nós vamos utilizar um texto de Paulo Wong quando ele diz assim a reforma protestante nos legou, a partir de Lutero, a recuperação de uma verdade essencial do cristianismo, que a distingue das demais religiões. Tudo depende da iniciativa graciosa de Deus. A salvação que, nós temos, que temos por meio de Cristo Jesus não depende de nosso esforço próprio, das nossas obras e nem do nosso mérito. A graça é uma manifestação do eterno amor divino, sabendo que nós não teríamos como alcançar a justiça de Deus. O próprio Criador e Pai satisfaz sua justiça em Cristo, para que por meio disso nós, que cremos, pudéssemos desfrutar da vida nova e eterna, sem ter que pagar o um preço impagável, porém necessário. A graça não implica a ausência de um preço, mas que tal preço foi pago pelo próprio Deus em nosso lugar. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, verso 8: Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Essa é a graça que nos alcançou do no meio de nossa rendição aos pés de Jesus. Entretanto, a partir do momento que somos alcançados por essa graça imensurável, passamos a ter a obrigação de corresponder à graça salvadora, fazendo o que? Vivendo em obediência e total lealdade a Cristo. O lema sola gratia nos remete à dupla realidade de que, em primeiro lugar, tudo nos foi concedido graciosamente por Deus em Cristo. Mas a partir do momento em que, em que reconhecemos e cremos nessa graça, passamos a ter uma dívida graciosa. O preço da obediência não foi cobrado a priori mas Deus espera nossa resposta fiel a posteriori. E sabe o que mais impressiona nessa graça? Deus não nos deixou só na tarefa de corresponder ao ato gracioso de Cristo. Ele nos concedeu também pela graça a a presença do Espírito Santo, que nos ensina a ser, todos os dias, cada vez mais parecidos com Jesus. Deus nos salva pela graça e nos mantém fiel a Jesus todos os dias, pela graça. A graça na vida do crente não é pontual, mas sim plena em todos os momentos de sua existência. E aí, Paulo On finaliza dizendo, tudo, tudo é graça. Então, nós passamos pela, pelo Sola Escritura, pelo Sola Fide, pelo Sola gratia e nós vamos para o penúltimo Sola, que é Solos Cristos. Na verdade, aqui é Solos porque essa palavra é uma palavra em latim, mas ela significa somente Cristo. E aqui eu vou trazer um texto de Vanessa Belmonte, quando ela diz, Solus cristos a fé centrada em Cristo. E aí ela inicia. Na época da igreja medieval, espalhou-se a compreensão de que a obra de Cristo não era suficiente para a salvação. Era necessário algo a mais. Por isso, Outro aspecto defendido pelos reformadores foi o solos cristos. Foi elaborada uma declaração de fé com uma afirmação e uma negação. Reafirmamos que nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória do Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para nossa justificação e reconciliação com o Pai. Negamos que o Evangelho esteja sempre sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e sua obra não estiver sendo invocada. Hoje, tantos anos depois, também corremos o risco de misturar Cristo a algo a mais, de confundir nossa participação na formação espiritual com o mérito próprio e de colocarmos fardos pesados sobre nossos irmãos que estão buscando a Cristo. Romanos 11, 36 diz assim, Pois todas as coisas vêm dEle, existem por meio dEle e são para Ele. A Ele seja toda a glória para sempre. Jesus Cristo é o centro da nossa fé. Todas as coisas existem para Ele e são sustentadas por meio dEle. Nós somos dEle, nossa vida pertence a Ele. Olha o que diz Gálatas 2, verso 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu, quem vive? Mas Cristo vive em mim. Cristo é suficiente para nossa justificação e reconciliação com o Pai. Sua obra, vida, morte e ressurreição são suficientes para cumprir a vontade perfeita do Pai, que nos adotou como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de Seu Filho e perdoou nossos pecados, como diz Efésios, capítulo 1, do verso 5 ao 7. Cristo dá sentido a toda a realidade e é suficiente para redimi-la. Ele é a razão de acordarmos todos os dias, e é por causa dEle e por meio dEle que vivemos cada dia ordinário. Vocês sabem disso? É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes Colossenses capítulo 1 verso 23 vamos portanto e assim conclui a conclui a autora Vanessa Belmonte nos lembrar dessa verdade ser diligentes em vivê-la e ensiná-la para os demais que encontrarmos no caminho e Vanessa Belmonte é, resume como nós falamos no início o Solacristus como fé centrada em Cristo e agora nós caminhamos para o último sola que é só lhe deu glória ou seja a glória somente a Deus é isso que significa a, essa palavra escrita em latim é, e aí nós vamos utilizar um pequeno texto de Rodrigo Bibo quando ele diz encontrando Deus na rotina e aí ele inicia assim Reconhecer que toda a glória pertence a Deus é, sem dúvida, um legado incrível dos reformadores, que ecoavam a teologia paulina escrita em 1 Coríntios capítulo 1, verso 28 a 31. Nossa salvação não depende de nossos méritos e todo o caminho para o Pai se resume no estar em Jesus. Nele contemplamos o coração paterno de Deus. Mas reconhecer que toda a glória pertence a Deus tem implicações práticas para o nosso dia a dia. Saber que sou salvo por Jesus muda toda a minha forma de viver e ver o mundo. Ainda que não nos esforcemos para ser salvos, visto que somos justificados por meio de graça e fé, devemos nos esforçar para ser sal e luz, afinal somos salvos somente pela fé, mas ela não pertence só. Deus preparou de antemão boas obras para que andássemos nelas, como diz Efésios capítulo 2, Verso 10: E devemos trabalhar nossa salvação com temor e tremor, como diz Filipenses, capítulo 2, verso 12 e 13. Isto é viver como um salvo e para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é servir ao mundo como Cristo fez. A cruz de Cristo nos livra da necessidade de realizar boas obras para nossa própria salvação, ela nos impulsiona a fazer o bem por amor ao próximo. 1 João capítulo 3, verso 16 Como disse Michael Havis, em vez de fazer o bem para Deus, temos de Deus esse bem. Mas esse bem que vem de Deus deverá fluir para os outros. E onde encontramos esse outro? Na rotina. É assim que a Bíblia diz. O cristão é aquele que sabe que todos os dias... Que segunda a segunda vive diante de Deus, vive esse diante de Deus, esse corandel, corandel em casa, ele vive o corandel no culto, no trabalho, na pizzaria com os amigos, enfim, é na vida diária que encontramos aqueles que devemos amar e assim manifestar uma vida para a glória de Deus. E com esse texto de Rodrigo Bibo, nós finalizamos o sol deu glória, ou seja, glórias, glória somente a Deus. E esses foram os cinco pontos da reforma protestante que, compilados, sistematizados, refletem, ah, refletem o protesto feito ah, e realizado, de forma que nós temos hoje esse, esse fato histórico que modificou e mudou é, a forma de, de olhar a doutrina né? e quando nós falamos sobre a reforma protestante nós não estamos aqui é, validando a sua teologia nós estamos trazendo à tona algo que faz com que a igreja esteja em constante reforma ou seja, trazer sempre à tona as escrituras a escritura é o norte, a escritura é o centro para que nós possamos ver realmente, ter o um olhar correto sobre a nossa prática de fé. Então, o grande legado da reforma protestante, por isso que nós trouxemos os cinco solos que sistematiza todo esse protesto é, das 95 teses a, apresentadas por Lutero, é que nós precisamos sempre retornar às Escrituras para que a gente não distorça a verdade de Deus. Então, espero que vocês tenham gostado desse nosso, uh, desse nosso momento, desse nosso episódio. e Ele foi em comemoração aos 504 anos da Reforma Protestante. Foi um momento histórico muito importante e que mudou a teologia até hoje e também a vida da Igreja. Assim, eu me despeço de vocês e até um próximo episódio, se Deus quiser.